0: Bem, vamos ler então o texto, Mateus 5, 33. O tema da minha mensagem é juramentos e votos. Vamos ler então Mateus 5,33 ao 37. Ouviste também o que foi dito aos antigos? Não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jurareis, jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem maligno. É, mais uma vez a gente está diante deste texto, né, desse sermão maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo e sempre eu gosto de iniciar a exposição aqui do Sermão do Monte trazendo para os nossos dias né, a importância e a validade desses ensinos de Jesus Cristo para a igreja hoje, ou seja, para mim e para você que somos o povo de Deus. Então tudo que está aqui, não apenas no Sermão do Monte, mas é o que nós estamos estudando, e em toda a palavra de Deus, é válido para a igreja cristã hoje, para todos os servos de Deus. Né? Tanto que muitas pessoas às vezes se perguntam, mas é necessário falar de assuntos como esse? Como, por exemplo, nós já tratamos é, nas pregações anteriores, a questão do homicídio, a questão do adultério, e Jesus deu esses dois exemplos não para mostrar apenas o ato consumado apenas, como no caso do adultério. Jesus ele cita o adultério e para provar para os escribas e fariseus que o que está na lei de Deus é muito mais profundo do que apenas tentar cumprir aquele mandamento de forma exterior ou apenas com relação ao ato em si como no caso do adultério, né? Os judeus, os escribas e os fariseus, eles achavam que desde que eles não fossem para o um motel com uma pessoa não adulterasse com ela ali, de fato consumisse o ato, eles estavam guardando a lei de Deus e o mandamento de Deus. Jesus, porém, vem e diz a ele, olha, se vocês no coração já procederem assim, cobiçarem aquela mulher no seu coração, você já consumiu o ato em si, você já adulterou com ela. Então Jesus estava mostrando que era muito mais profundo o entendimento, né, ou é muito mais profundo a lei de Deus do que eles estavam achando. Porque eles estavam manobrando a lei de Deus de uma tal forma para que eles pudessem dizer que eram cumpridores dos mandamentos. Então eles diziam, nós não temos adulterado. Mas o coração estava cheio de imundícia, cheio de podridão, tanto que na lei de Deus, no mandamento, já havia dito que você não poderia cobiçar nada que é do próximo. Então não era necessário Jesus reafirmar isso, mas ele reafirmou. E aí nós vamos para o homicídio. Jesus cita a mesma coisa, dizendo que o homem não pode matar o seu próximo. E aí então eles manobravam todo o mandamento e todas as leis para terem uma justificativa para procederem de uma maneira que eles não fossem enquadrados no, no, na questão do homicídio, como todos os outros demais mandamentos. Né? E aí Jesus vem e diz o seguinte, olha, se você, no seu coração, você já chamar o seu irmão de tolo, ou você dirigir esta palavra a ele, você já está pecando, você já matou o seu irmão. Ou seja, ele está mostrando que é muito mais profundo a lei, e a interpretação correta da lei de Deus, do que eles pensavam. Ou seja, desde que eu não dê um tiro na cabeça de alguém, eu posso matar aquela pessoa, posso matar a reputação daquela pessoa, eu posso matar aquela pessoa dentro do meu coração, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de amargura, mas eu não estou quebrando o mandamento de Deus. E é exatamente isso que pode acontecer comigo com você todos os dias. Nós, muitas vezes, não damos um tiro na cabeça de alguém mas matamos dentro do nosso coração, ou muitas vezes com as nossas atitudes, inclusive com nossas ações. E agora nós nos deparamos aqui com relação aos juramentos, com relação aos votos. Em algumas versões das Sagradas Escrituras, como por exemplo da King James, ela traz um subtítulo, ela não diz assim sobre os juramentos, ela traz com, as, com o seguinte subtítulo. Jesus proíbe juramentos. E se você ler o texto, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que nós não podemos fazer votos ou fazer juramentos em toda e qualquer hipótese ou qualquer situação. Então não é isso que Jesus está dizendo, proibindo todo juramento. Então, no entanto, este subtítulo é uma interpretação errada do que Cristo estava ensinando ali ao seu povo e, obviamente, ensinando a nós. Toda a nossa fé cristã, ela está enraizada e fundamentada no princípio bíblico da aliança, ou seja, do compromisso. E a aliança em si, elas não poderiam ser realizadas sem um elemento essencial. E qual elemento era esse? Era justamente o juramento. Então, toda a aliança que ela fosse selada que fosse ali praticada, ela precisava, ela vinha seguida ali de juramento. Inúmeros estudiosos do Antigo Testamento, eles analisaram em muitas culturas e em várias nações, a estrutura da aliança, como que aquelas pessoas firmavam um acordo, firmavam um pacto em diversas nações do mundo. E eles chegaram numa conclusão e puderam perceber, descobriram que em todas elas sempre havia um juramento, sempre havia ali um compromisso sendo ratificado. E na nossa fé repousa, a minha fé e a sua fé, ela repousa no fato que o Senhor é um Deus onipotente, que é um Deus todo poderoso, um Deus que está ciente de todas as coisas. e Deus quando ele inicia a sua aliança com o seu povo, Deus fez um juramento de que iria selar aquela aliança. Ou seja, ele estava também ali assumindo o compromisso e o risco. Ou melhor, como ele está no controle, não havia nenhum risco, mas ele estava garantindo que iria cumprir a aliança, os acordos, tudo aquilo que ele havia tratado com o seu povo, ele iria cumprir nos mínimos detalhes. Conforme o autor de Hebreus. No capítulo 6, no versículo 13, ele diz, Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. Ou seja, como não tinha ninguém acima dele para jurar, Deus jurou por si mesmo. Ou seja, ele colocou a sua própria pessoa em jogo né, para enfatizar a credibilidade das promessas que ele fez ao seu povo. Em outras palavras, de forma mais simples, Deus estava garantindo que iria cumprir todo o acordo, todos os pontos estipulados dentro daquela aliança, justamente porque ele é Deus. E que ele iria honrar a sua palavra e que ele iria, sim, abençoar o povo de Deus, como ele havia dito ali. E quando você percorre o Novo Testamento, você percebe que tanto o apóstolo Paulo como os outros apóstolos os líderes espirituais ali, eles faziam juramentos. Você percebe isso é, por meio da carta de Paulo aos Romanos, Paulo cita o um juramento. Em Coríntios também, em 2 Coríntios, Paulo vai citar também acerca do juramento. Nós vemos também que o próprio Jesus, quando ele foi julgado no final da sua vida, ele testemunhou perante as autoridades, sob juramento. Tanto que quando o chamaram diante de um juramento, ele aceita aquele chamamento, e então prossegue ali o juramento. Mas para nós compreendermos esse texto, como os demais textos das Sagradas Escrituras, nós temos que estar atentos não apenas ao contexto imediato do texto, né, você precisa se lembrar, que nós temos que respeitar as Escrituras. Uma das maneiras para nós evitarmos o erro e cairmos aí no achismo, nós primeiro obedecemos ali o contexto imediato, Texto, desse texto, do livro, e nós também nos olhamos para o contexto geral das Sagradas Escrituras. Porque se você pegar apenas um versículo aqui, você vai sair como muitos dizem: não podemos fazer nenhum tipo de juramento ou nenhum tipo de voto, porque afinal de contas Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Então, independente do modo de como nós entendemos esse texto, você deve fazê-lo à luz do contexto imediato, do contexto geral, e, é óbvio, do contexto mais amplo, que é das Sagradas Escrituras. E quando você vai para as Sagradas Escrituras e você vai meditar neste ponto de votos e de juramentos, você vê que a Escritura nos dá algum norte o qual nós devemos seguir. Como diz Sproul, ele diz que nós não podemos tomar uma simples declaração de Jesus e chegarmos a uma conclusão sem considerar tudo o que o próprio Jesus ensina e o que a Escritura ensina sobre este assunto. E, às vezes a pessoa pode pegar apenas este verso e dizer Jesus disse isso e ponto final. Então nós não podemos fazer nenhum juramento e nenhum voto. Ele diz, olha, nós devemos tomar muito cuidado e não podemos ficar apenas numa frase, numa simples declaração e esquecermos tudo o que Jesus ensinou sobre este ponto e o que a Escritura ensina sobre este ponto. Por exemplo, você se lembra lá de Mateus, capítulo 18? O, aonde nós temos ali, olha, onde estiverem dois ou mais reunidos o meu nome. E aí Jesus começa a dar alguns exemplos ali. Mateus, capítulo 18, verso 19, ele diz, né? Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem e impedirem impedir acerca de qualquer questão, isto lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Você conseguiu captar aqui? Ó? Ainda vos digo mais. Se dois de vós na terra concordarem em impedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Muitos chegam ao ler esse versículo dizendo o seguinte. Então, tudo que nós quisermos, e houver um acordo aqui, entre duas pessoas, Deus vai fazer nas nossas vidas. Quantas pessoas eles começam a, a orar por determinadas coisas, que, coisas sem pé e sem cabeça. Mas, afinal de contas, Jesus disse, se dois concordarem, ligarem aqui na terra, estará ligado nos céus e Deus, Pai, irá fazer. É isso que a Escritura está dizendo? É claro que não. Não é isso que Jesus estava dizendo. Porque, pense bem, será que significa isso mesmo? Tudo que duas pessoas entrarem em acordo aqui, Deus vai ter que fazer. Por exemplo, desejamos o fim das guerras. Com certeza. Quantos não almejam, por exemplo, desejam é, ver um dia a cura, por exemplo, de um câncer? Quantos aqui poderiam orar por isso? E garanto que muito mais que duas pessoas. Várias pessoas estariam unidas com este mesmo propósito. Seja para acabar com as guerras ou para alcançarmos e chegarmos ali à cura de um câncer, né? para o câncer. Nós podemos, então, dizer que é simplesmente isso? As pessoas concordarem sobre determinado assunto, pedir a Deus e tudo vai acontecer? Esse é o entendimento equivocado que muitos crentes têm hoje. Esse é o entendimento que eles têm. Não é isso que Jesus estava dizendo lá em Mateus. Nós devemos entender, não apenas aqui, Mateus 5, 33, como Mateus 18 também, nós devemos entender a afirmação à luz do ensino. seja, das coisas que Jesus falou e ao ensino das Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, a questão da oração. Jesus já nos deu um padrão. Nós já temos outros referenciais acerca da oração. Qual oração será atendida? Quais são os requisitos para que uma oração seja ouvida? Ou seja, Jesus ensinou sobre uma oração verdadeira e eficaz. E ele diz ó, que aquela oração verdadeira e eficaz, ela está em consonância, ela está em acordo com a vontade de Deus. Então é esta oração que Jesus vai responder, que Deus Pai vai responder. É aquela oração cujo nós clamamos a Deus e aquilo está ligado, está em acordo com a vontade do Pai. Então isso sim, ele vai atender, ele vai responder às nossas orações. E aí, devido a essa falta de entendimento, muitas pessoas ficam iradas, ficam bravas com Deus, porque afinal de contas, aquele verso está falhando. O profeta falhou ao dizer aquilo, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado dos céus. Ou seja, Jesus vai fazer e ponto final. E não é isso que Jesus está nos ensinando ali. Portanto, quando Jesus ele diz que nós não devemos jurar, nós devemos entender isso à luz de todas as outras coisas que ele mesmo disse e o que a Escritura nos ensina sobre o juramento, para depois, então, chegarmos a uma conclusão. E aqui, mais uma vez, você precisa se lembrar que Jesus ele está aqui corrigindo uma interpretação errada da lei de Deus e de todos os ensinamentos que os escribas e fariseus estavam trazendo para aquele povo. Então, Jesus estava apresentando a verdade. Jesus estava confrontando aquele ensino errado que estava e vinha sendo difundido por longos e longos anos. Tanto que os rabinos já haviam até escrito livros de juramentos, né, sobre diversos tipos de juramentos e votos. Eles já haviam escrito ali. E o povo judeu podia, eles exemplificavam, que tipo de voto o judeu poderia fazer? Que tipo de juramento ele deveria fazer? Alguns juramentos eram obrigatórios, outros não eram obrigatórios. Então Jesus está ali tentando corrigir exatamente os equívocos que estavam predominando naqueles dias. E principalmente ali no primeiro século do povo de Deus. Né? Nos últimos dois estudos que nós fizemos aqui, eu falei sobre o homicídio e sobre o adultério. Nós analisamos a interpretação correta que Jesus deu aos escribas e fariseus. Talvez muitos de nós poderíamos esperar que Jesus ele seguisse a linha de seu raciocínio expondo os dez mandamentos. Porque, afinal de contas, ele falou sobre não adulterarás e ele falou sobre o homicídio. Talvez muitos estivessem esperando que Jesus começasse a expor a lei de Deus, os dez mandamentos. Só que Jesus não fez isso. Ele não apresentou os outros oito mandamentos e não explanou sobre eles. Por quê? Jesus não falou, por exemplo, sobre a cobiça ou a observância do sábado? O motivo é simples. O motivo é apenas um. É que a exposição da lei que Jesus fez aqui, e apresentou o homicídio e o adultério, não era de forma exaustiva, ou seja, para exaurir todos os princípios dos Dez Mandamentos. Quando Jesus traz esses dois pontos, o homicídio e o adultério, era justamente uma exposição ilustrativa. Eu estou trazendo para vocês uma ilustração para que vocês enxergam a profundidade do ensinamento bíblico, da interpretação bíblica à luz de Deus. Ou seja, a própria interpretação. Então, com esses dois exemplos que Jesus deu, o homicídio e o adultério, Cristo nos ensinou as implicações mais profundas da lei de Deus. E implicações estas que nós devemos aplicar em toda a nossa vida e em todos os mandamentos de Deus. Não devemos ver os mandamentos de Deus apenas de maneira superficial mas nós devemos perceber que é algo mais profundo e nós estamos aqui para nos submeter ali à lei de Deus e à sua palavra. Você percebe aqui a santidade né, dos juramentos. Há pelo menos cinco passagens no Antigo Testamento que ensinam a respeito da santidade nos juramentos e nos votos. E você vai encontrá-los em Levíticos, Número, Números, Deuteronômio, é, que são os três livros ali que fazem parte da Torá. E você vai encontrar também no livro de Salmos e também no livro do profeta Zacarias, onde a ênfase do profeta Zacarias é justamente em não fazer votos falsos. Então, nesses cinco livros, você vai encontrar tratando sobre juramentos e sobre votos. E o que eu e você precisamos nos lembrar quando nós vamos fazer juramentos e votos, nós precisamos lembrar de um ponto. Deus é testemunha daquilo que eu e você estamos fazendo. Deus é testemunha dos juramentos e dos votos que eu e você estamos fazendo. E é óbvio que Deus espera que eu e você cumpramos com a nossa palavra e honremos a nossa palavra e cumpramos ali os votos que nós estamos fazendo. Como por exemplo, né? Você que tem filho, você sabe que Muitas vezes os nossos filhos, eles distorcem as nossas palavras. Qual o sentido? Por exemplo. Seu filho, é minha folga é na segunda-feira, né? A maioria dos irmãos folga no final de semana. Você chega no começo da semana, o filho pergunta para você. Pai, final de semana, dá pra gente ir brincar no parque? O que você fala? O pai normalmente ele vai falar pro filho assim, olha, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se der, nós vamos sim, vamos ver. Quando está chegando no finalzinho de semana, na sexta, precisamente, ou no sábado, depois do almoço, quando o almoço para, o que, que o filho deduz que vai acontecer? Nós vamos para parque. O pai falou. Aí você responde. Aí o filho pergunta, pai, nós vamos para o parque brincar? Aí o pai responde, olha, hoje infelizmente não vai dar. O que, que o filho retruca? Mas, pai, o senhor falou que ia. Mas foi isso que o pai disse? O pai falou, não, nós vamos ver. Eu não disse que nós iríamos ao parque. Eu disse, nós vamos ver. Mas eles entenderam, não, nós vamos ao parque. Então, nós não prometemos. Neste ponto, nós não prometemos, mas eles encararam como se houvesse ali, então, uma promessa. No entanto, há outros momentos e outras ocasiões que realmente nós prometemos algo aos nossos filhos. E é óbvio, se você promete algo a alguém, a alguma pessoa, você vai criar ali expectativa. Isso é fato, é normal. Se você promete algo ao seu filho, isso vai gerar uma expectativa. Você não pode frustrar esta expectativa, seja com o seu filho ou com quem você tratou aquilo. Por quê? Quando a promessa ela não é cumprida o resultado vai ser decepção. O resultado é a mágoa, a raiva ou distanciamento. Então você precisa honrar com aquilo que você prometeu, com aquilo que você falou. Então há muitas coisas que um simples sim ou um simples não são insuficientes em determinadas circunstâncias. Em determinadas circunstâncias exige-se mais do que um simples sim ou um simples não. Como, por exemplo, uma promessa feita ali, você está no seu carro dirigindo. Né? Normalmente as mulheres reclamam disso. Minha esposa vira e mexe e fala isso para mim. Mas eu já falei isso para você. Eu não lembro. E não lembro mesmo. Aí eu pergunto a mesma coisa. Mas vai fazer isso? Por que, que não comprou isso? Por que, que não fez isso? Eu não lembro. Eu já tinha falado, mas eu não lembro. Por exemplo, você está lá, dirigindo seu carro, a esposa está no banco de trás. E aí ela fala algo. O sim que você dá ali no banco de trás do carro, da sua esposa estar no banco de trás do carro, ele, ele tem o mesmo peso de um sim ou de um juramento, como, por exemplo, você faz diante de Deus, diante das pessoas, diante da família, por exemplo, lá no altar. Não é a mesma coisa. Claro que não é. Sem dúvida não é. Quando você está ali, né, no casamento, por exemplo, você está ali diante de Deus, em primeiro lugar, diante da sua família, diante de um pastor, diante de um padre, diante de inúmeras testemunhas, e ali você vai fazer um voto. Né, um voto, um compromisso com a outra pessoa de honrar, de amar, de respeitar, de cuidar, até o fim da vida. É óbvio que é um peso infinitamente maior. Mas com isso eu não estou dizendo, eu vou chegar aqui daqui a pouco, que, portanto, que Jesus disse, seja o seu sim, sim, ou seu não, não. Então há ocasiões que necessitam de um juramento. Como, por exemplo, um casamento, reuniões solenes. Exige-se um juramento. Há outros que a sua palavra, seja sim ou seja não. E isso é o suficiente para um cristão. Às vezes as pessoas dizem. Mas é necessário, com tantos problemas no mundo, com tantas dificuldades no mundo, ficar preocupado com a maneira que nós falamos uns com os outros? Jesus disse que sim. Jesus disse que sim. Ele, Jesus, Jesus está dizendo que tudo na vida de um cristão é de suma importância. Todas as nossas atitudes, ações, são importantes. Você precisa lembrar que a sua vida, você deve viver a sua vida para a glória de Deus. Então, é óbvio que as suas atitudes, as suas ações, a sua palavra deve glorificar a Deus. Deve ser para a glória de Deus. E isso muitos cristãos se perderam hoje. A palavra dele e nada é a mesma coisa. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado nisso. E a palavra de Deus, ela nos alerta acerca disso, como por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, verso 5. O autor de Eclesiastes diz, é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então é melhor você não fazer o voto do que você fazer e não cumprir. O que Jesus está corrigindo aqui é o seguinte, o povo de Israel estava banalizando os votos. Eles estavam banalizando os juramentos. Ou seja, os votos eram usados em excesso, em excesso e em todo tipo de circunstância, sem necessidade. O povo estava jurando a torto e direito, e aí a consequência qual era? Eles não cumpriam com a palavra. E eles não cumpriam com a palavra nas mínimas coisas, nas menores coisas. E aí achavam que era normal se eles não cumpriam a palavra nas mínimas coisas ou nas menores coisas, é claro que eles praticavam o mesmo ritmo com as coisas que eram solenes. Então é isso que Jesus está corrigindo. E um ponto aqui que nós temos que estar atento, um aspecto aqui, é, Jesus está dizendo aqui, por causa da integridade dos cristãos, não deveria ser necessário fazer os votos. Ou seja o cristão, ele deveria andar de maneira íntegra, ou seja, de maneira que Deus fosse glorificado, que nem deveria ser necessário fazer os votos. Talvez nem mesmo diante de um, de um do estado nós o fazemos para não cometer perjúrio. Mas nós deveríamos ser conhecidos pela deveríamos ser conhecidos como pessoas cujo honramos a nossa palavra. É isso que Jesus está ensinando. Ou seja, Pessoas que os outros poder, podem confiar por conta de conhecerem e saber que vamos honrar com os nossos compromissos. E Tiago ele vai fazer muitas correções e vai trazer muitos ensinos a nós. E ele também vai dizer como que você deve viver de maneira santa, íntegra e reta. E aí, quase que por fim, ele conclui em Tiago, capítulo 5, verso 2, ele diz, né? Mas, meus irmãos, sobretudo, ou acima de tudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair -des em condenação. Ou seja, se você disser que vai fazer algo, você tem que fazer. Faça. Cumpra a sua palavra. Se você não quer fazê-lo, Simples, fala que você não vai fazer, acabou, ponto final. Se você não está disposto a se comprometer, você já deixa claro, eu não vou fazer para mim, não dá ponto final. Acabou o problema, acabou as discussões. Então nós temos que estar atentos, que existem, né? Existem ocasiões corretas para se fazer um votos e um juramentos. O que Jesus está querendo dizer é exatamente o seguinte, olha além das circunstâncias muito especiais ou solenes, nós devemos ser conhecidos pela nossa palavra. Porque nós somos cristãos. Ponto final. Nós não precisamos ficar falando que promete para um e jura por um e jura por outro. Não. A não serem ocasiões que realmente exijam isso. Um juramento, uma reunião solene onde exija isso. Não, nós devemos ser conhecidos por todas as ocasiões. Pelo fato de nós sermos cristãos e honrarmos com a nossa palavra. Né? Ou seja, nossa palavra não deveria exigir nem aí um aperto de mão para selar aquilo. Deveria ser a nossa palavra. Né? É O que a Escritura está nos ensinando é o que Jesus está nos ensinando. Então, qual seja a promessa que você fez, você deve cumprir. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado né, e pensarmos muito antes de de prometermos algo ou de, de dizermos né, que vamos fazer algo. Nós não somos obrigados a fazer promessa, você não é obrigado a fazer promessa e você deve estar ciente disso. Né? Se alguém te pede alguma coisa, você deve falar que você tentará, né? tentará e se esforçará para fazer o melhor, para ajudar. Não prometer, não, nós vamos, eu vou fazer. Porque quando você promete, você traz um peso, né? Uma responsabilidade que vai ter que cumprir aquilo. Eu preciso cumprir com aquilo, preciso honrar com aquilo. Então, se alguém te pede alguma coisa, você fala, não, nós vamos fazer o melhor. Prometo fazer o... Outro. vamos nos esforçar aqui para fazer o melhor, para poder te ajudar. Mas nunca uma promessa, né? Porque se você faz uma promessa, você vai ter que cumprir isso, né? Então, que as pessoas possam nos conhecer como pessoas de palavra. Né, cujo pessoas que são guiados pela palavra de Deus, e quando há essa fidelidade à palavra de Deus, né, isso irá refletir a integridade. A integridade que irá, então, glorificar a Deus. As pessoas podem confiar naquilo que nós fazemos. Né? Então, para a gente concluir e fechar aqui, então não significa que não se pode jurar em hipótese alguma. Você tem exemplo, como eu disse, Deuteronômio 4, 31, Deus jurou. Deus fez um juramento ali. Paulo jurou em 2 Coríntios 1:23. 23. Você tem Abraão em Gênesis 21, 24. Você tem Mateus 26, é, Jesus dizendo, né? Ele, Jesus aceita o juramento. Então, o juramento, ele é permitido, assim, em ocasiões, em questões solenes. Qual é o ensino de Jesus, então? Os judeus juravam tanto e por tantas coisas que eles perderam a noção da importância do juramento. Eles perderam, juravam por tudo e qualquer coisa, que perderam a importância de um juramento. E aí, como eles tinham o hábito de quebrar o que eles falaram nas menores coisas, achavam normal, eles acabavam pondo em prática isso também, a quebra do juramento e dos votos com as coisas solenes, com aquilo que era grande aquilo que deveria existir, deveria ter o respeito e honrar com o compromisso. Qual que é a implicação prática disso? Nós temos que ter palavra. Essa é a implicação prática disso. Você precisa honrar a sua palavra. Nas coisas pequenas, você não precisa falar jurando. Você deve simplesmente falar eu vou ou eu não vou. Ponto final. Eu vou fazer ou eu não vou fazer. É sim, sim, ou não, não. Seja sim na hora de falar, eu vou fazer, e sim na hora de cumprir. Ou não na hora de fazer, e não também na hora de não fazer. Nas coisas solenes nós juramos e cumprimos, como por exemplo, um casamento e em ocasiões especiais. Você faz um compromisso, você faz um voto, e você honra aquele voto, e você honra aquele seu compromisso. Né? Não é essa a pergunta que faz lá no casamento? Você promete amar e honrar e cuidar dessa esposa. até que a morte você se pare. O que o camarada fala? O que você falou, Andino? Sim. É isso aí. Aguenta o rojão agora. Vai até o final. Não tem como mudar. Entendeu? Por que, que empresas muitas vezes começam a quebrar? Por que, que pessoas muitas vezes começam a quebrar? É justamente por conta disso. Porque eles perderam a credibilidade. Imagine se uma empresa ela promete entregar um produto e ela não cumpre, ela está falhando e vai perder a credibilidade. Muitas vezes é preferível você perder um, um, um trabalho, né, e perder ali, um, vamos dizer, de ganhar um dinheiro, mas honrar dizer e ser de forma transparente, aqui funciona assim, eu só posso entregar o serviço para você daqui 30 dias ou 60 dias, se você quiser executar aqui, funciona assim, e aí o cliente escolhe. Eu quero fazer daqui a 60 dias. Não, eu quero para ontem. Então você joga claro com ele. Aqui só dá para fazer depois de 60 dias. Aí ele escolhe. Se ele quiser fazer com outro, acabou. Mas você foi transparente. E isso é óbvio de imediato. Pode ser que seja algo de, que não traga tanta vantagem. Porque afinal de contas, se você perdeu o cliente, ele foi para oficina do cara, ou ele fechou o serviço com outra pessoa, mas a longo prazo, se você mantém isso, as pessoas vão confiar em você, vão acreditar. Não, ele disse que só daqui a tal dia, eu posso ir lá daqui a tal dia, porque ele vai honrar. Ele falou, eu já conheço. Então, de uma certa forma, vai também trazer essa credibilidade e as pessoas vão confiar aí em sua palavra. E a mesma coisa, para a gente encerrar, vale também para nós na criação dos nossos filhos. Né? Em todas as áreas, inclusive, também ali na criação dos nossos filhos. Por exemplo, se você fala que vai disciplinar o seu filho. Olha, quantas vezes o pai fala, né? Se você fizer isso, você vai apanhar. Ti, Moleque fez isso e aquilo e muito mais. E aí? Você oficializou o que você disse pra ele? Você tem que pensar muito antes de falar. Se você falar, olha, se você fizer isso, você vai apanhar? Ele vai ter que apanhar. E ponto final. Porque senão, depois que ele vai pensar, vai olhar para você e falar assim, rapaz, ah, é fácil enganar o papai. É fácil enganar a mamãe, é só dar um miguezinho ali que no final vai dar tudo certo. Não. Então se você falou, se fizer isso, vai apanhar, você tem que executar a missão. Se ele fez, quebrou a sua ordem, você precisa discipliná-lo. É óbvio, né, dependendo do lugar, você, precisa, você fala para ele, oh, se você fizer isso, vai apanhar quando chegar em casa. É uma das piores coisas, com certeza. Já tá todo mundo querendo dormir, descansar. Poxa, mas você falou pro moleque que ele ia apanhar quando chegasse em casa. Rapaz, ele vai falar que te ama, que você é o melhor pai do mundo. Eu sei, eu já ouvi isso aí. Mas eu executei a missão mesmo assim. Executei, tem que ser. Porque senão ele não sabe levar a sério aquilo que você falou. Então isso você vê, e é uma aplicação muito prática em todas as áreas da nossa vida. Né? Então que Deus nos dê graça, né, para que realmente nós possamos nos dobrar diante do ensinamento como este, pedir para que Deus nos capacite, né? nos dê entendimento e nos leve a realmente a colocarmos em prática o que está na palavra de Deus. Amém? isso vamos ficar de pé, vamos orar.